0: 在大学第四年的时候，我当时的一个交往对象，他有一群朋友，他们都非常喜欢潮流，而且我觉得当时候的大家都是所谓的文青。然后我的印象中，那个时期“文艺青年”这个词还没有这么清楚，也没有这么泛滥。那个时候也没有“文创”这样子的字眼。不过我我想了一下，那个时候我对于所谓的文艺青年的世界或是定义也还没这么了解。那他们就是那一群人，是让我开始认识后摇滚潮流，然后台北东区品牌以及所谓穿搭的一群人。那我先感谢他们一面，等一下忘记。<笑>那个时候他们几个人，有人很会摄影。呃，专门帮杂志拍街拍的人物，也有人很会穿搭，也有人是潮流店的店员，或是认识品牌店的店长等等。总之，他们那群就是跟所谓街头文化、音乐还有非主流电影是很相搭的一群人。然后那个时候，他们自费出版了一本独立刊物，我记得好像发了四期还是五期，嗯。每个人都负责做了一些事情，比如说大家一起想主题、想内容，然后有人找赞助，有人找通路，然后呢，我得到了一个跨页的版面。他们说我忘了是谁跟我说，就是他们告诉我随便写什么都好，所以我那时候选了我自己最擅长又最喜欢的插画。这是我第一次，除了那时候的无名小站、呃 PC 用新闻台这些那些最早的 blog 之外，第一次公开印刷自己的文字。这是我第一个专栏写艺术家的访问。那现在自费印刷虽然不是很难的事情，但是最难的是你的内容、你的销量、你的通路。我记得那个时候有人负责找赞助，有人负责找通路。那通路我记得就是他们认识的店家，东区西门町都有。然后印象中好像一本一本不到五十元吧，可是大家都做的快乐，而且他们都不是真的杂志社的编辑。那后来也有人真的去担任杂志社编辑。就我自己而言，写字是一种逻辑的整理，你资讯吞吐的一个状态。那我有幸得到一个专栏版面，开始写字，开始分享我喜欢的事物，用文字还有图片。那接着我得到了其他的机会，开始写专栏，每个月出一篇世界各地的插画家、艺术家访问，是我上班时期偷偷的小快乐。听起来很像薪水小偷，但是我我正职工作还是有做好的。然后我记得我还记得当时跟编辑的合作校对。彼此一来一往的写信，就我真的很感谢他们的信任，也很感谢邀请我写专栏的每一本杂志编辑，每一个单位不不管是数位或是纸本的媒体。然后在我们开始使用社群媒体之后，我们开始被图片、短文攻击，我们的时间被切碎的时候，那时候我遇上了合作的。杂志他们需要精简内容的改组，然后接着我就转到线上，虽然也是写着创意还有新奇的事情，可是那时候我的感觉就是我的速度我跟不上内容文章的速度。那加上我这个人呢，我只想写我自己有兴趣的事情，而且我希望是我自己亲身体悟过的事情，或是我自己亲自访问过的人。这样，我觉得我才能对得起我的内容，才能对得起看我文章的人。就跟这个 podcast 一样，因为有些在瑞士的人，他们会想要提供我一些内容，可是我真的也没办法添加，因为我自己没有经历过，我也没有亲眼看过。就虽然我很感谢你们给我意见，即便我真的也不会用。那当然，我今天想说的是文字。我自己一直到现在还是觉得书面文字跟口语文字，他们的用法还有影响力真的完全不一样。那你们还阅读吗？你们还好好的阅读吗？那有时候我也会问我自己：我还阅读吗？我还好好的阅读吗？那过去在我写访问写到有一点乌烟瘴气的时候，我就经常怀疑我自己。我写的字有人看吗？这样的内容到底对读者有帮助吗？就是我有好好对待相信我的艺术家吗？那个时候总编，我记得那个时候总编跟我说了一句话，我一直都还记得。他说：“只要有一个人看，你就好好的写。”那虽然后面有好一段的时期，我没有在媒体平台写文章。但我一直记得这句话，我也用在我现在做 p o d c a s t 的呃行动上，因为我觉得只要有一个人听，我就会好好的做。不过在开始做 p o d c a s t 的时候，那个时候我自己是陷入很低潮的状态，因为写字已经没有办法找到出口，就是我的脑袋根本停不下来，而且那时候我真的误以为说话很简单，但其实。说话跟写字都很不简单。你整理内容，然后用说出来的方式有另外一种影响力，这个我自己也很享受。但写字、写文章的前期找资料、整理逻辑的编排，再找到适合的文字写出来，或是用键盘敲出来，我也很喜欢。那我明白现在大家的阅读方式改变。可能有人阅读超过三百个字就闭上眼睛不行了，就跟我看到德语的时候一样。所以我觉得还能坚持印刷出版的企业公司、出版社，我觉得他们有一定能量的坚持，同时也有支持他们的读者。前面说了这些我过去的写作经验，我想要分享的是两个月前，快三个月了吧，我收到台湾皇冠杂志编辑的来信。我记得那天早上我还睡眼惺忪，打开我专收 podcast 的 email， 就我每天都期待这个信箱有人写信给我。然后那天我收到皇冠皇冠的黄编辑，他写信给我。他邀请我发表一篇关于德国《哥斯拉》女巫城的文章，然后预计会刊登在十二月号。我当时眼睛，我记得很清楚，我当时眼睛快速扫描，我只有看到“邀稿”跟“分享”这几个关键字，就是我那时候可能那时候的几秒，我内心小火花的喷发。然后接着冷静仔细阅读之后，我看到说哈写德国，可是我住在瑞士呢。<笑>我那时候还有一种是搞错了吗？哥斯拉女巫，这是什么时候发生的事情？我什么时候分享了什么？然后我快速把记忆拉出来的时候，我想起来我们在八月的时候去了哥斯拉。让我把。分享的内容写在我的脸书粉丝专业，可能编辑就是透过那个专业找到我的。那时候去哥斯拉是因为公公住在那附近，所以也不是真的去旅游，就是去探亲，顺便走走看看。所以，所以我当时候的照片真的就是随手拍拍。那因为之前已经去过一次了，所以对哥斯拉有一点了解。但说也奇妙。八月时候去的时候，我其实有稍微认真看看那个城市，因为我我其实很喜欢奇怪的风俗故事，像是女巫啊、怪兽、鬼怪，还有驱魔的这些故事，还有我很喜欢看面具。那再加上这一次皇冠的邀请，让我更认真的研究这个城市。把过去印象中的记忆拼起来，然后再认真的找了一些资料，然后再把我觉得很值得了解的地方跟读者分享。虽然我明白要去哥斯拉，可能是真的要嗯、呃、花一段时间准备，但是哥斯拉真的是一个很神奇的、很神奇的城市。因为它就是所有你能想到的欧洲中古世纪的元素都在这里。那虽然现在充满了观光客，他们确实也需要观光客，可能一些呃商店的招牌啊，或是卖的产品非常现代化。可是在这里，他们在二战的时候避开了轰炸，所以就是你在老城区，你。几乎所有您眼睛看到的建筑画面，甚至是你脚下踩的地板，就是当时候的那个样子了。那文章里面我也有提到建筑设计，还有帝王行宫的故事。那当然还有我最喜欢的女巫，所以我都觉得我跟女巫是蛮有缘分的。<笑>女巫虽然听起来邪门怪气，但是那时候的人对于女巫的定义就是会占卜、看形象、会接生。然后懂一些简单的草药治疗的女性，所以你稍微会做一些跟一般人不一样的事情，然后就会被当时的人贴上你是可以操纵魔法的人。那放在现在，可能就是唐国师了吧。然后说到唐国师，我要说一件很神奇的事情，因为唐老师每个月都会要大家新月许愿。我真的记得九月底，处女星月许愿。我回头翻我的笔记本，我真的有写下我的许愿内容。那下面有下面这一段，真的是我写的，没有漏掉一个字。我写的是，我希望有一个工作是需要我在瑞士经验并使用中文进行的工作。我真的真的写了这句话。然后，嗯收到皇冠邀请的那一天是九月二十一。我回头看了笔记本的注记，处女新月是九月十五。我看到我我看到笔记内容的时候，我真的是脑袋有一种被雷劈，但我又很快乐，又很惊讶，又觉得很神奇的感觉。难道这真的是女巫的力量？<笑>就我当时还想说，哎呀，怎么会是要写德国？我跟苏黎世也很熟。就怀疑自己是不是许愿没有许好，就不过就是这么神奇。我感谢，我感谢《皇冠》杂志让我带着皇冠写字。那我也非常感谢发信给我的黄编辑小敏，虽然不知道他会不会听我的节目，但我很谢谢你。如同我回信告诉你的，感谢你在网路海捞到了我。因为这一段时期，我真的重新在思考，我到底还能做什么有价值的事情。我觉得你的，我觉得你的来信让我感觉到，我还是一个可以对世界有一点贡献的人。那这一篇文章，《哥斯拉》中古世纪魔法、女巫之夜、帝国行宫与童话般超现实的存在。收录在2023年12月号第838期《皇冠杂志》838好平衡，我好喜欢。12月号的主题是《城市变奏曲》，介绍了世界各地精彩的城市故事。然后我觉得可以跟其他作家创作者的名字放在一起，实在是太幸运了。所以有兴趣的朋友可以到各大通路买来阅读，因为他们有支付我稿费。所以文章的内容我是不会在其他地方上架的。然后这一集真的没有叶配，单纯就是老安卖瓜。我发现我自己真的很少推荐我自己，也很少行销我自己，就好像不行。希望喜欢的朋友帮我推销。然后我自己也是很喜欢这一期的封面设计，我也真心觉得阅读真的是一件很棒的事情。谢谢皇冠，那希望大家都平安，那我们下回再聊喽，拜拜。